0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen und willkommen zur 180. Ausgabe von Stadt mit K. Hier gibt es jetzt Nachrichten aus, über und für Köln. Unsere Themen für den 23. Mai. Mit den Regios von Köln nach Sylt. Die neuen Euro-Tickets sind jetzt in der KVB-App erhältlich. Psychische Nachwirkungen der Pandemie. Schülerinnen und Schüler fühlen sich nicht gut betreut. Und? Özcan wechselt zu Borussia Dortmund. Was bedeutet das sportlich wie finanziell für den FC Köln?
0: Schlagzeilen
1: in Köln gibt es vermutlich den ersten Fall des Affenpockenvirus. Ein Mann weise die typischen Symptome auf, sagte eine Stadtsprecherin dem Kölner Stadtanzeiger am Montag. Der Patient sollte zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert werden, sein Gesundheitszustand lasse aber eine häusliche Quarantäne zu, hieß es. Das Alter des Mannes und der mutmaßliche Ansteckungsweg sind noch unbekannt. Bisher handelt es sich nur um einen Verdacht, der Patient wurde auf das Affenpockenvirus getestet. Mit einem Ergebnis ist wohl nicht mehr am Montag zu rechnen. Die Kölner Polizei hat nach einer körperlichen Auseinandersetzung in der Innenstadt drei Männer festgenommen. Einer der Männer schoss am Sonntag gegen 9 Uhr morgens mit einer Schreckschusswaffe auf die anderen beiden, die jedoch nicht verletzt wurden. Seine beiden Kontrahenten fügten dem 33-jährigen Schützen Schlag- und Schnittverletzungen im Gesicht zu. Durch die Auswertung von Überwachungsaufnahmen konnte die Kölner Polizei ausmachen, dass sich die Männer im Gerlingquartier unter einem Auto vor den Beamtinnen und Beamten versteckten. Polizeikräfte stellten die Täter mit gezogener Dienstwaffe. Zwischenzeitlich waren mehr als 15 Streifenwagen im Einsatz, um die Täter zu fassen. Tour de France Etappensieger Nils Pollitt hat die 105. Auflage des Traditionsrennens rund um Köln gewonnen. Der gebürtige Kölner siegte am Sonntag nach 199,3 Kilometern im Alleingang vor seinem niederländischen Teamkollegen Danny van Poppel. Als Dritter landete Nikias Ahnt ein weiterer Deutscher auf dem Podium. Der rheinische Klassiker war nach zwei Jahren Corona-Pause erstmals wieder ausgetragen worden. Musik auf Sylt herrscht ja scheinbar eine sehr große Angst vor den Sangria-Touristen in diesem Sommer. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also von Köln dauert die Fahrt mit den Regios gute zehn Stunden und man hat mindestens vier Umstiege, bei den meisten Verbindungen sogar eher fünf. Kommen wir mal zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Köln Seit Montag früh ist endlich das 9-Euro-Ticket verfügbar. Gültig ist es zwar trotzdem erst ab nächste Woche Mittwoch, dem 1. Juni, aber gekauft werden kann es immerhin digital jetzt schon. Auch in der KVB-App. Da ist es etwas versteckt unter Sondertickets aufgeführt. Aber immerhin, die App gibt unter News einen Hinweis, wo das Ticket zu finden ist. Einige Nahverkehrsbetriebe und Verkehrsverbünde fürchten ja, dass es im Sommer wegen dem 9-Euro-Ticket ganz schön voll in Bus und Bahn werden könnte. So auch Karl-Peter Naumann, Ehrenpräsident vom Fahrgastverband Pro Bahn.
0: Es wird Strecken geben, wo der Andrang nicht sehr viel größer sein wird, weil die Strecken einfach nicht attraktiv sind oder weil auch dort wenig Menschen wohnen. Und es wird äh, andere Strecken geben, äh, wo die Nachfrage deutlich ansteigen wird. Und hier müssen wir eben unterscheiden zwischen den Berufsverkehren, wo wir große Befürchtungen haben, sind eben bestimmte touristische Relationen, die dann am Wochenende und bei schönem Wetter und auch nur zu ganz bestimmten Fahrzeiten nachgefragt
1: werden. Aber wie sieht es in Köln aus? Mir ist jetzt meine Kollegin Maike Felden zugeschaltet. Was sagen denn die KVB zu dem Thema?
2: Die KVB sieht das unproblematisch und die haben auch keine Sorgen, dass die Busse oder die Bahnen zu voll werden, da sie wohl genügend Kapazitäten hätte. Das sagt Matthias Pesch, Leiter der Unternehmenskommunikation der KVB. Zwar kann die KVB jetzt nicht mehr Busse und Bahnen einsetzen, aber durch die Pandemie sind die Fahrzeuge noch nicht ganz voll ausgelastet. Und die Aktion mit dem 9-Euro-Ticket findet überwiegend in den Sommerferien statt, da sind Busse und Bahnen sowieso etwas leerer.
1: So ganz entspannt sind die KVB aber mit Blick auf Juni noch nicht, oder? So entspannt,
2: wie sie sich gibt, ist die KVB jetzt doch noch nicht. Die 9-Euro-Tickets sehen in den verschiedenen Verkehrsverbänden nämlich anders aus. Es wird also etwas komplizierter und auch zeitaufwendiger, das Ticket zum Beispiel aus Thüringen zu kontrollieren oder als 9-Euro-Ticket überhaupt zu identifizieren. Dann spielt Geld eine Rolle. Die Personen mit vergünstigten KVB-Dauerkarten bekommen beispielsweise Geld zurück. Insgesamt sind das 51 Millionen Euro. Hier ist jetzt noch unklar, wann und wie Bund und Länder das Geld zurückzahlen. Die KVB will das Geld eigentlich nicht
1: vorstrecken.
2: Für die meisten Verkehrsunternehmen wäre eine solche Konstellation nämlich wirklich heftig, weil ihnen da auch nur beschränkt Rücklagen zur Verfügung stünden.
1: Danke an Maike Felden. Mehr Infos zum 9-Euro-Ticket gibt auf ksti.a.de und in den Shownotes. Da finden Sie dann auch ein Video, wie der Kauf in der KVB-App genau funktioniert. Schule. Wir sprechen ja auch hier im Podcast immer wieder über die Folgen der Pandemie in den Schulen, aber da geht es meistens eher um Lernrückstände. Die sind natürlich auch gravierend, aber was oft vernachlässigt wird, sind auch die psychischen Nachwirkungen, die das Leben vieler Schülerinnen und Schüler immer noch stark beeinflussen. Meine Kollegin Alexandra Ringdal hat mit zwei Kölner Schülerinnen, einem Oberstufenleiter einer Kölner Gesamtschule und einer Professorin für Kinder- und Jugendpsychologie gesprochen. Alexandra, laut einer repräsentativen Studie zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie leiden noch 29 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen unter psychischen Problemen. Du hast ja mit zwei Betroffenen gesprochen. Welche Probleme sind das zum Beispiel?
3: Ja, ich glaube, allgemein muss man unterscheiden zwischen den älteren und den jüngeren Schülerinnen und Schülern. Bei den älteren sind das eben vor allem ähm, Angststörungen, vor allem Schulangst ist verbreitet, Depressionen, Essstörungen, Selbstverletzungen. Da ist zum Beispiel ähm, die 18-jährige Mia von der Katharina-Henot-Gesamtschule, mit der ich gesprochen habe, und sie hat äh, Panikattacken. Also seit vielen, vielen Wochen steht sie jeden Morgen pünktlich auf, geht äh, zum, bis zum Schultor und kehrt dann eben dort quasi an der Schwelle um, weil sie eben diese Panikattacke eben verhindert, dass sie wirklich die Schule betreten kann und die bekommt dann richtig Luftnot, zittert, ist eben ganz äh, handlungsunfähig. Und vor Corona ist sie ganz normal zur Schule gegangen. Und die Jüngeren haben dann eher so Probleme mit Aggressionen und Aufmerksamkeitsstörungen. Und um die Dimension klar zu machen, also der Oberstufenleiter der Gesamtschule, Winfried Schneider, hat etliche Oberstufenschüler eben deswegen, die deswegen kurz vorm Abitur, also kurz vor den Abiklausuren, die Schule geschmissen haben. Und von den 5. und 6. Klässlern meint er, da gibt es eben 5. und 6. Klassen, wo 50 Prozent der Gruppe psychisch auffällig, also aggressiv sind oder sich nicht konzentrieren können. Das sind echt alarmierende Zahlen, welche Unterstützung kriegen denn die Schülerinnen und Schüler da? Ja, die Schulen geben sich riesige Mühe, das aufzufangen, weil man muss eben einfach sagen, es gibt viel zu wenig Ressourcen, das heißt viel zu wenig Schulsozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die kommen vor Arbeit gar nicht, also die können sich gar nicht retten vor Arbeit. Was aber noch gravierender ist, ist, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, also wenn man eine manifeste Depression oder so eine Angststörung schon richtig hat, dann braucht man eben einen Platz für eine Einzeltherapie und den gibt es äh, aber eben nicht wirklich, also durch die Pandemie gibt es da immer noch Wartezeiten von neun Monaten und in der Ak in Situation ist das eben fatal und äh, gerade an den Gesamt-, äh, Real und Hauptschulen gibt es eben weniger Eltern, die dann eben privat versichert sind und sich dann doch irgendwie eigenverantwortlich Hilfe suchen können und deswegen hat jetzt die Katharina Hinnert Gesamtschule auch sich andere Gesamtschulen, auch Realschulen, Hauptschulen ins Boot geholt und wirklich ein SOS gesendet und gesagt, wir brauchen jetzt hier Unterstützung.
1: Es ist ja auch gerade in dem Alter nicht unbedingt leicht, das Thema offen anzusprechen und auch zu sagen, ich brauche jetzt wirklich Hilfe. Da gibt es aber Programme, um die Schülerinnen und Schüler da zu unterstützen. Ähm, wie sieht es da an den Kölner Schulen aus? Gibt es da sowas?
3: Ja, genau, dieser Mut, eben psychische Probleme auch frühzeitig anzusprechen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, der ist entscheidend. Ähm, es gibt solche Programme, wie, wie zum Beispiel eins mit dem Namen Verrückt, na und? Und die eben darauf hinwirken, dass Kinder sich öffnen, ähm, dass eben Schülerinnen und Schüler Krisen meistern lernen und auch ihre seelische Gesundheit stärken lernen. Und ähm, bei dem Programm, das ist sogar in NRW äh, implementiert und Sozialminister Karl-Josef Laumann ist auch Schirmherr. Das wird zum Beispiel im Rhein-Erft-Kreis mit Erfolg gemacht, in Dortmund ähm, oder auch in Leverkusen, in Köln aber eben bislang noch nicht. Und das Problem ist, damit er das machen kann und mit seinen Fachkräften durchführen kann, muss der angedockt sein an einen Träger. Das kann dann eben ähm, äh, zum Beispiel die Kommune sein, aber auch ein Verband von Alexianern bis zur katholischen Jugendagentur. Da gibt es eben sehr, sehr viele Optionen. Aber dieser Träger muss sich Halt bereit erklären, das zu koordinieren und der Winfried Schneider, der kämpft jetzt einfach dafür, einen solchen Träger hier zu finden, damit das Programm auch den Kölner Kindern zugute kommen kann und an einem runden Tisch hat er jetzt auch schon kräftig äh, getrommelt, alle Verbände ähm, ins Boot geholt und auch die Politik und einen Effekt hatte das schon, die SPD hat jetzt im
1: aktuellen Schulausschuss seinen Antrag gestellt, dass die Stadt eine Kooperation doch prüfen soll. Vielen Dank Alexandra Ringdal. wir wissen, du bleibst an dem Thema dran und wir sind gespannt, wie es da dann weitergeht.
0: C -News.
1: Borussia Dortmund hat Sali Özcan vom ersten FC Köln unter Vertrag genommen. Das meldete der Vizemeister am Montagvormittag. Der Mittelfeldspieler erhält einen Vertrag bis 2026. Mir gegenüber sitzt jetzt mein Kollege Christian Löhr. Was bedeutet denn der Weggang für den FC jetzt insbesondere sportlich?
0: Ja, sportlich bedeutet es natürlich einen großen Verlust. Ähm, der Sully hat eine gute Saison gespielt, vor allem in der Rückrunde wurde er immer besser. ist auch natürlich ein junger Spieler, der noch ähm, Potenzial hat, äh, auch beim FC gehabt hätte, auch weiterhin haben wird in Dortmund. Ähm, der FC hat natürlich auf der Position Ejeskiri äh, und Jubicic, das sind zwei gute Spieler, die das spielen können, ähm, aber klar wird noch äh, was nachkommen müssen Und man weiß natürlich auch nicht, ob er Jeskiri bleibt, denn der ist ja jetzt traditionell im Sommer ein Kandidat auf den Abschied, weil er äh, auch eine Transfersumme einbringen würde.
1: Wo wir schon bei der Transfersumme sind, äh, das Ganze hat eben auch nicht nur eine sportliche, sondern auch eine finanzielle Komponente. Ähm, wie viel wird der FC denn vermutlich jetzt als Ablöse bekommen?
0: Ja, es gab eben diese Klausel über 5 Millionen Euro, ähm, die hat man dem Sully und seinem Berater vor allem letzten Sommer in den Vertrag äh, reinschreiben müssen, sonst wäre er gar nicht erst noch geblieben. Ähm, nach unseren Informationen ist es so, dass sich diese Ablösesumme noch erhöhen könnte, ähm, denn offenbar ist äh, eine Klausel verankert, dass eben sollte der aufnehmende Verein erfolgreich spielen, vor allem in der Champions League, äh, dass ich das dann noch erhöhen könnte. Allerdings der dann auch nicht in diesem Sommer, sondern das wird dann später nach der Saison draufgepackt. Also für diesen Saison, äh, Sommer steht der FC mit 5 mit Millionen Ablöse da. Ähm, das ist nicht viel.
1: Allgemein geht es ja dem FC gerade finanziell nicht so gut. Der neue Sportchef Christian Keller hat da auch kürzlich ein sehr, sehr schwarzes Bild gezeichnet. Dann wurden ja auch die Kartenpreise erstmal deutlich erhöht. Ähm, was bedeutet das Ganze denn jetzt für den kommenden Transfersommer?
0: Ich muss gestehen, also... Ich kannte natürlich die Lage des FC, aber als Christian Keller uns dann irgendwie letzte Woche nochmal so deutlich alles dargestellt hat, da habe sogar ich mit offenem Mund ein bisschen da gesessen und habe gesagt, aber Herr Keller, das ist ja fürchterlich. Aber Christian Keller ist ein ganz realistischer Typ, war ja auch BWL-Professor, also der kann auch mit Zahlen sehr gut umgehen und der wusste auch, worauf er sich einlässt, so im Großen und Ganzen. Wenn man es mal runterbrechen möchte, der FC muss... 7 bis 10 Millionen Euro Transfereinnahmen generieren. Ähm, jetzt Einerseits hat der FC jetzt schon 2 Millionen ausgegeben für, für Lukaku, und da kann man fast sagen, es sind nicht mehr 7 bis 10, sondern 9 bis 12. Mit Sully sind jetzt 5 Millionen reingekommen, und der FC hat durch den sportlichen Erfolg ungefähr 2,3 Millionen Euro mehr eingenommen durch die TV-Einnahmen als geplant. Das heißt, am Ende könnten wahrscheinlich schon mit, mit Sully die Transfereinnahmen halbwegs gedeckt sein. Das wird sich aber noch zeigen. Klar ist also, der FC wird kein Geld ausgeben können für Spieler, und der kader Kaderetat wird sinken müssen, ähm, 20 Prozent, das heißt von 60 auf ungefähr 48 Millionen, ähm, da ist der FC auch noch lange nicht, da müssen also noch ein paar von den teureren Spielern gehen.
1: Wer könnte das so sein?
0: <lacht> das ist eine gute Frage, also Sebastian Andersson verdient sehr gut beim FC und… Ähm, hat ja letzte Saison enttäuscht ähm, und wird wohl auch nicht mehr besser, das kann man wohl sagen. Ähm, also wenn ein FC jemand findet, der Sebastian Andersson übernimmt und ihm auch dann dieses Gehalt zahlt, denn sonst wird Sebastian Andersson ja nicht gehen, ähm, dann ähm, wäre das eine Möglichkeit, viel Gehalt zu sparen. Und dann wissen wir natürlich nicht, was mit Timo Horn wird. Äh, Timo Horn hat jetzt äh, ja eine komplette Rückrunde auf der Bank ähm, gesessen, wird auch in die neue Saison gehen als Herausforderer, aber aus der Position der Nummer zwei. Und ähm, da stellt sich eben aus zwei Richtungen die Frage: A ist ein Spieler wie Timo Horn bereit, diese Position im Kader einzunehmen? Und B ähm, will der 1. Köln sich ähm, eine Nummer zwei auf der Bank leisten, ähm, die zu den drei Topverdienern gehört.
1: Wir werden sehen. Auch <lacht> können wir nichts Genaueres sagen. Danke, Christian Löhr. Auf kastia.de gibt es natürlich mehr Informationen dazu und auch über den Link in den Shownotes. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Start in die Woche und bleiben Sie gesund. Tschüss!
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.